0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Hallo, es gibt Menschen, die finden Scheitern gar nicht so schlimm. Ich selber sehe das jetzt in meinem Fall nicht als Scheitern, sondern fast eher als Chance. Durchstarten und Neustarten.
2: Man muss nicht immer müssen um einen Neustart zu vollziehen.
3: Im Gegenteil, sie haben uns gesagt, dass wir schnell und häufig scheitern sollen. Letztendlich werden wir dann erfolgreich sein. Keine Bank wollte uns mehr Kredite geben. Neuanfang. Regelmäßig mal fragen, Geht's mir gerade richtig gut?
1: Von einer Minute auf die andere entlassen. Der erste Schritt ist, dass man anfängt,
3: selbstbewusst zu kämpfen.
0: Es gibt Situationen, da müssen wir den Reset-Knopf drücken. Da zwingen uns die Umstände raus aus der Komfortzone, rein ins Abenteuer eines Neuanfangs. Oft ist eine Krise der Auslöser und manchmal können wir da Kräfte mobilisieren, von denen wir gar nichts ahnten. Und Kraft braucht es für den Neustart. Im besten Falle geht es uns hinterher sogar besser, aber garantiert ist das nicht. Erstmal steht das Scheitern im Vordergrund oder ein Verlust und das kann sehr schmerzlich sein. Aber am Scheitern kann man wachsen. Können wir uns neu erfinden? Dieser Frage wollen wir nachgehen in dieser Sendung, die Sie auch in der ARD-Audiothek finden können. Neustart, Leppe geht weiter, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Die Mutmacherinnen, so heißt das Podcast-Projekt von Moderatorin Susan Atwell und das hatten wir auch im Hinterkopf, als wir auf die Idee für diese Sendung gekommen sind. Es geht nämlich da um Frauen, die in der Lebensmitte aus ganz unterschiedlichen Gründen völlig neue Wege einschlagen mussten oder wollten. Frau Atwell, das ist eine Situation, die Ihnen wohl bekannt ist. Sie haben auch einiges durchgemacht, inklusive einer Privatinsolvenz. Nun gibt es viele, die sich da wundern, die sagen, oh, eine Frau, die so im öffentlichen Leben steht, die gut verdient hat, in den Medien und dann Privatinsolvenz anmelden
2: muss? Wie kann das sein? Wie kam das? Wie konnte es sein? Naja, das Ganze ist über zehn Jahre her, das liegt schon lange zurück, äh, seitdem geht es mir sehr gut. Äh, damals habe ich Geld investiert, äh, gedacht war die äh, für meine Altersvorsorge ähm, und das war Geld, das ich investiert habe in, in äh, Häuser, Zinshäuser in, in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern und diese Investition ist nicht so aufgegangen, da ist es mir ähnlich ergangen wie vielen, vielen anderen, ne, die damals ähm, gelockt von Steuervorteilen, die das Ganze auch bringen sollte, investiert haben. War das Prominentsein in diesem Falle dann eher ein Vorteil
0: oder nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor?
2: Nee, also ein Vorteil war ganz war es ganz sicher nicht. Äh, ich wollte das auch nicht an die große Glocke hängen. Ich wollte eigentlich auch gar nicht mit der Presse drüber reden. Das ist dann, als ich schon zwei Jahre in der Insolvenz war, äh, hat das eine Kollegin recherchiert und wollte dazu mit mir sprechen. Ähm, nee, das war ganz sicher kein Vorteil, prominent zu sein. Also das hat mir nicht geholfen. Ich wurde genauso behandelt wie alle anderen äh, auch, die in dieser ja. Lage waren.
0: Wir kündigen ja unsere Themen immer an, auch in unserem Newsletter. Und da hat dann eine Hörerin äh, auf die Ankündigung hin hingeschrieben, äh, dass sie berühmt sind und mit Sicherheit gute Kontakte in der Medienbranche hatten. Das hat ihnen natürlich auch geholfen, wieder auf die Beine zu kommen, so die Sicht der Hörerin. Hat es geholfen?
2: Nein, überhaupt nicht. Ganz im mhm. Gegenteil. Also äh, nein, das hat mir gar nicht geholfen. Ich hatte einfach das Glück, einen guten Insolvenzverwalter zu haben damals. Äh, das ganze Prozedere jetzt zu erläutern, würde zu weit führen und es dauert zu lange. Ne? Aber mhm. der soll ja dafür sorgen, dass alle äh, Gläubiger gut bedient werden, dass am Ende alle zufrieden sind und der hat einen ganz tollen Plan aufgestellt und ähm, ja, so bin ich einfach früher dann aus der Insolvenz rausgekommen, aber die Wohlverhaltensphase, also diese Phase, in der ich mir nichts zu schulden lassen kommen darf, finanziell und so, die, die hat noch länger angedauert. Also meine Prominenz oder meine guten Kontakte, die haben, dann die haben genutzt. überhaupt nicht genutzt. Hm. Nee, das ist ja auch gut so.
0: Dass man dann so einen Insolvenzverwalter an die Seite bekommt, das ist ja auch ein ganz komisches Gefühl wahrscheinlich. Das ist ja, man gibt alles aus den Händen, man ist äh, abhängig, ne?
2: Nee, das war eigentlich eher gut für mich, weil mhm. ich habe mich auch sowieso mit Beginn dieser Insolvenz, sehr. ich war sehr erleichtert, ne? man muss sich das so vorstellen, ich habe ja vorher Monate, Jahre lang ständig Briefe von den Banken, es waren die Banken und das Finanzamt waren meine ähm, Gläubiger und ich habe Briefe bekommen, ich habe zum Teil ja, drohähnliche Briefe von den Banken bekommen, ähm, das war eine sehr schwierige Zeit für mich als alleinerziehende Mutter und ähm, ja, als dann die Insolvenz vollzogen war, quasi angemeldet beim Gericht, da gab es diesen sehr netten Insolvenzverwalter, der mit mir dann in der Küche saß und der mich überhaupt erstmal aufgeklärt hat über das ganze Prozedere, was jetzt passiert und der meine Finanzen, ich habe ja weiterhin Geld verdient, das macht man ja so, um na, um dann auch die Schulden so gut es geht zu bedienen, die übrigen Schulden. Und der hat mir einfach alles sehr gut erklärt und der hat mich beschützt. Und das ist auch eigentlich Sinn und Zweck des Insolvenzverwalters. Dann ging alles seinen Gang und genau. Sie waren nicht mehr alleine. Was hat Ihnen denn überhaupt Mut gemacht in dieser Zeit? Was hat Ihnen geholfen? Meine Zuversicht. Ich bin ein sehr zuversichtlicher Mensch und ich wollte diese ganze Geschichte zum Abschluss bringen. Und ähm, geholfen haben mir meine Freunde, meine Familie, meine beiden Töchter ähm, und ein Stück weit auch tatsächlich mein Arbeitgeber, der Hessische Rundfunk. Weil ähm, es, man muss sich das so vorstellen, wenn so eine Insolvenz dann droht oder wenn, ne, dann, dann ist auch nicht ganz klar, was wie der Arbeitgeber darauf reagiert. Und in diesem Fall ähm, hat man mich sehr gut, habe ich mich sehr au gut aufgehoben gefühlt und äh, man ist mir sehr verständnisvoll begegnet und das hat mich sehr erleichtert.
4: Mhm.
2: Mein Eindruck
0: ist, man kann tatsächlich eine Menge aushalten, bis man wirklich an den Punkt kommt, wo eine Neuorientierung unumgänglich ist. Wie sehen Sie das jetzt auch so in der Rückschau?
2: Naja, ich, also wenn wir auf meinen Podcast zu sprechen kommen, dann sind das ja Frauen, die mussten keinen Neustart machen. Mhm. Also bis auf ein, zwei Beispiele vielleicht, die mir jetzt so spontan einfallen. Aber die anderen haben ja freiwillig den Neustart gewählt. Und ähm, mir ist es ja in dieser Reihe ganz wichtig zu zeigen, dass man eben auch in einer gewissen, in einem, in einem Alter, ne, in dem wir vielleicht sagen, normalerweise in der Gesellschaft, ach, da ist man angekommen, da hat man alles erreicht, was man erreichen wollte und jetzt genießt man das oder so. Mhm. Und gerade in dieser Zeit kann man aber auch nochmal durchstarten und neu starten ne? und man muss nicht immer müssen, um einen Neustart zu vollziehen.
0: Es muss nicht immer eine Krise sein, es kann Nein. auch einfach der Wunsch nach einer Veränderung sein. Ja, nach
2: einer Verbesserung mhm. vielleicht auch. Ne?
0: Wie haben Sie denn die Frauen ausgewählt für diesen Podcast?
2: Wir haben das als Team gemacht. Ich habe eine ganz tolle Redaktion hinter mir. Einige Frauen haben mich angeschrieben auf Instagram tatsächlich mhm. und ähm, haben mitbekommen, dass ich diesen Podcast plane. Das sind auch zwei Frauen, die auch tatsächlich dann in die Reihe gekommen sind. Und wir haben gemeinsam recherchiert. Wir haben uns im Internet mal angeguckt, was gibt es da schon an Artikeln, was gibt es für Frauen. Und dann, wie das immer so ist, ne, einmal losgetreten kamen plötzlich ganz viele und gesagt, ah, ich kenne da auch noch jemand und ach Mensch, die Mutter von meinem Freund und so. Mhm. Ja. Wenn Sie da auf diese elf Frauen schauen, was
0: haben Sie gelernt für sich auch am Schicksal anderer? Wenn man da so teilnimmt, nimmt man ja auch selber immer was mit. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ich habe super viel mitgenommen. Für mich, für mein Leben. Ich bin ja selbst in der Lebensphase. ja, Und ähm, ich habe äh, mitgenommen, dass es nie zu spät ist. Also das mhm. sagt sich immer so. ja, Aber ich habe einfach elf großartige Beispiele dafür getroffen. Und es ist... Auch das, was alle Frauen unisono gesagt haben, muss ich wirklich sagen, folge deinem Traum. Also auch als, als Rat vielleicht für die jüngeren Frauen, ja, die noch nicht in der Lebensmitte sind, aber sagen, was kommt denn dann eigentlich? Mhm. Ähm, folgt euren Träumen. Also scheut nicht davor zurück, auch einen unbequemen Weg zu gehen oder nie ganz zu vergessen, was ihr eigentlich mal wolltet. Weil das ist oft das, wo äh, die Frauen wieder zurück hingekehrt sind. Welcher Traum hat Sie besonders begeistert? viel Respekt habe ich vor dem Traum von Beate, die in der Lebensmitte mit nach 25 Jahren Intensiv, Zeit als Intensivkrankenschwester an in einem Krankenhaus mit richtig viel Pensum und einem harten Job aufgehört hat von heute auf morgen und Nautik studiert hat. Und jetzt Frachtschiffkapitänin ist. Eine von ganz wenigen Frauen, die das machen. Die als eine von zwei Frauen Nautik studiert hat mit Anfang 40. Und ähm, diesen Weg gegangen ist, davor habe ich einen wahnsinns Respekt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ab und zu an sie denke und denke, was könnte ich denn noch mal studieren?
0: <lacht> das verraten wir jetzt nicht, was das vielleicht für ein Traum ist. Wir gehen ein bisschen der Frage nach in dieser Sendung, ob wir uns denn tatsächlich auch neu erfinden können. Was würden Sie sagen, können wir uns in gewisser Weise neu erfinden oder ich nehmen glaube, wir uns ja. immer
2: mit? Ja, sicher nehmen wir uns immer mit, ne? aber ich glaube schon, dass wir neue Seiten entdecken können an uns und dass wir vollkommen neue Wege einschlagen können und ähm, dann sicherlich auch das ein oder andere mal selbst überrascht sind von uns, was da noch so geschlummert hat. Susanne Atwell über Neuanfänge und ihren Podcast
0: Mutmacherinnen. Veränderung, Scheitern, Neuanfang, das ist bei vielen Menschen Thema und wird in Kunst und Musik natürlich auch aufgegriffen. Bei Cluseau zum Beispiel. Hier ein Ausschnitt aus seinem Lied Neuanfang.
4: Nur die Segel drehen. Tausend Fragen schlagen Rad. Ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag. Was tut gut, was tut weh? Mein Gefühl braucht keine Armee. Vor Zurück zur Seite ran. Herzlich willkommen, neuer Anfang
0: Eine der Frauen, die im Podcast von Susan Atwell zu hören sind, ist Titilayo Bornmann. Die Hamburgerin erreichen wir in Portugal, denn dort hat sie ihr neues Leben begonnen. Frau Bornmann, ins Ausland gehen, hilft das bei der Neuerfindung, weil einen da keiner kennt, weil für einen selbst alles neu ist, weil man weg ist von den alten Strukturen?
5: Ich würde sagen, nein. Für mich war ins Ausland gehen quasi die Belohnung für die Vorarbeit, die ich geleistet habe. Also sprich, dass ich an mir gearbeitet habe, dass ich ähm, ja wusste, ich habe so ein paar Baustellen und ähm, entweder gucke ich mir die jetzt an und arbeite an diesen Baustellen oder ich lasse es bleiben. Und dann geht das Ganze hier abwärts und das ins Ausland gehen war, wie gesagt, ja letztendlich so, die Belohnung für die ganze Arbeit, die ich geleistet habe sozusagen. Wenn Sie auf die Zeit vor diesem
0: Neustart blicken, vorm ins Ausland gehen, wie kamen Sie zu der Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann? Was war da der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat?
5: Ich musste mir irgendwann eingestehen, dass ich ein Alkoholproblem habe, ein sehr massives. Das hat man, glaube ich, so von außen nicht wirklich mitbekommen. Also ich würde sagen, die Menschen, die mich kannten, die wussten, dass ich gerne trinke und gern feiere und viel vertrage, in Anführungsstrichen. Ich wusste aber schon ganz lange, dass das nicht mehr gut ist, was ich da mache, weil ich halt auch schon sehr, sehr lange allein getrunken habe. Genau. Und irgendwann war der Punkt, wo ich wusste, entweder mache ich jetzt so weiter, dann wird es nicht mehr lange gut gehen oder ich ändere jetzt was.
4: Mhm.
5: Genau. Mhm.
4: Aber
0: das ist ja nicht so einfach. Das ist leichter gesagt als getan. Wo kam
5: vielleicht Hilfe her? Ich habe irgendwann angefangen, mit ganz wenig Menschen darüber zu sprechen. Das ist ja der erste Schritt, ne? sich das erstmal einzugestehen. Mhm. Und wenn man sich dann eingestanden hat, vielleicht doch mal mit der einen oder anderen Person zu reden, weil dann kann man nicht mehr so schnell einen Rückzieher machen, naja, und dann irgendwann wurde es immer konkreter, dass ich wusste, das geht so nicht mehr, weil ich tatsächlich auch körperliche Beschwerden bekommen habe. Also ich bin sehr krank geworden. Und dann bin ich wirklich losgegangen und habe mir Hilfe geholt. Ich bin dann erstmal zu einer Suchtberatungsstelle gegangen. Das und so der erste die, Schritt ja
0: und da folgten natürlich dann äh, viele weitere Schritte da, Schritte sowas dauert ja auch eine ganze Zeit mhm. wie haben Sie Ihren Neustart dann erlebt zunächst sind das ja mal negative Erfahrungen die Sie an den Punkt gebracht haben und irgendwann es dann
5: im besten Fall ins Positive also wie ich den Neustart empfunden habe, ich muss ganz ehrlich sagen, also das, wo viele sich vielleicht vorscheuen, nämlich zu einer Suchtberatungsstelle zu gehen, in eine Klinik zu gehen, ähm, das empfinden vielleicht ja manche Leute als negativ. Aber bei mir war es genau umgekehrt mit dem Tag, wo ich gesagt habe, so jetzt ist Feierabend, ich werde jetzt wirklich auch in eine Klinik gehen, ich werde mir Hilfe holen. Und an dem Tag, als ich dann in ja die Klinik gegangen bin, das war für mich ein Befreiungsschlag. Und ehrlich gesagt habe ich das nur als positiv empfunden. Alles, was äh, dann kam, habe ich als wirklich äh, gut empfunden. Diese Idee,
0: ins Ausland zu gehen, war die zu diesem Zeitpunkt schon vorhanden oder wann kam diese Art von
5: Belohnung für Sie ins Spiel? Genau, also es war so, dass ich äh, 2018 war mir klar, das geht so nicht weiter. Ähm, ich hatte dann auch meinen Job verloren. Ich denke, das hatte mit der Trickerei nicht viel zu tun, aber ich sag mal, das spielte mit rein. Ne? Mhm. Und ich hatte meinen vermeintlichen Traumjob. Ähm, ich war aber überfordert. Ich habe äh, hab ein Team geleitet, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, das Team hat sehr gegen mich gearbeitet. Ich habe ähm, ja, hatte dann wirklich so, eine, so ein Burnout, Depressionen. The <laughs> cat das war der Zeitpunkt, wo ich wusste, jetzt holst du dir Hilfe. Also da wusste ich auch, dass es mit meiner Trinkerei zu viel ist. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt dann auch noch meinen Job verloren. Es kam so alles zusammen. Ich glaube, das ist der Klassiker im Leben, mhm. ne, dass alles zusammenkommt. Und ich hatte dann einer Freundin meiner Mutter geschrieben, die in Portugal lebt, ähm, schon seit über 30 Jahren, dass es mir gerade nicht so gut geht. Und ich hatte tatsächlich, und das ist kein Scherz, ein paar Stunden vorher schon mal gegoogelt, ob es so ja, House-Sitting- Seiten gibt. Also welche Häuser, die man so sitzen kann, auf die man aufpassen kann, in Portugal gibt, weil das schon immer mein Traum war, mal für eine längere Zeit nach Portugal zu gehen. Und dann sagte diese Freundin von meiner Mutter, du, ich werde jetzt drei Monate ähm, nach Kanada gehen. Hättest du denn nicht Lust, auf mein Haus aufzupassen? Ja, ich doch, das kann ja wieder nicht <lacht> wahr sein. Also irgendwie funktioniert das immer ganz gut bei mir. Und ich habe dann, ohne nachzudenken, einfach Ja gesagt, genau.
0: Und daraus ist nun ein äh, sehr viel längerer Aufenthalt geworden ja. und Sie haben ein ganzes Business aufgezogen. Und äh, hat es äh, ja Sie bestärkt, dass man, dass man Dinge wagen
5: muss? Ja, aber daran habe ich schon immer geglaubt. Also ich bin auch so ein Mensch, so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und ich habe auch manche Dinge in meinem Leben vielleicht nicht so gut äh, durchdacht. Aber ich stehe immer zu meinen Fehlern, das heißt, ich stehe dann eben auch zu den Konsequenzen. Ne, die es dann äh, mit sich bringt. So von daher, ich habe nicht besonders viel Angst, ich mache es halt einfach. Und rückblickend würden Sie sagen, die Krise, in die
0: ich da reingeraten bin, die war letztendlich gut für mich?
5: Ja, absolut, absolut,
0: ja sagt Titi layo Bornmann voller Überzeugung. Und ihr Neuanfang nach einem Alkoholentzug, beziehungsweise mit einem Alkoholentzug, so hat es ja angefangen, ist wirklich beeindruckend. Zu hören im Podcast Die Mutmacherinnen. Da haben sich jetzt ganz, Wege, ganz neue Wege eröffnet für Frau Bornmann. Und auf neue Wege schauen wir ja heute. Neustart, Lebe geht weiter, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt vollziehen wir so einen Perspektivwechsel. Jetzt gehen wir mal raus. Auf aus der bürgerlichen Blase, ganz weg von dem, was wir unter einer normalen beruflichen Entwicklung verstehen, mit allen Höhen und Tiefen. Wir tauchen ein in eine völlig andere Welt, in die Welt der Kriminellen, in die Welt des schnellen Geldes. Eine Welt, in der man auch ein hohes Risiko eingeht, einen kompletten Absturz zu erleben. Thorsten Schweinhardt über den Fall Max Pollux.
6: Wer ehrlich arbeitet, muss ein Vollidiot sein. Das war für Maximilian Pollux lange Zeit klar.
7: Ich dachte mir, Mann, sind die alle blöd. Guck doch, wie toll
6: mein Leben ist. Für sein Leben hatte Pollux ganz andere Pläne. Der Junge, der in einem Problemviertel in Nürnberg aufwuchs, wusste genau, was er mal werden wollte. Gangster. Den Grundstein dafür legte er schon als Zwölfjähriger.
7: Ich bin losgegangen, um was zu stehlen. Oder ich bin losgegangen, um irgendeinen Mist zu machen. Wenn ich erwischt wurde, hat es bestraft werden, bei mir keine keine Spuren hinterlassen. Also es war mir relativ egal, ob ich jetzt Hausarrest bekommen habe oder ob ich jetzt da Erwachsene mich geschimpft haben. Max war Polizei
6: bekannt lange bevor er strafmündig wurde. Er galt als jugendlicher Intensivtäter. Eine Schlüsselrolle spielte dabei sein Onkel. Für den jugendlichen Max ein richtig cooler Typ und sein ganz großes Vorbild.
7: Als ich dann gemerkt habe, ah okay, der macht, der verdient sein Geld mit Drogen oder so, habe ich moralisch gesehen daran nichts Schlechtes gefunden. Ich wollte dann auch so werden wie er.
6: Mit 13 schickte ihn sein Onkel in die Niederlande. Er solle dort eine Tasche abholen. Maximilian Pollux erster Job als Drogenkurier.
7: Also diese Leute sind, die haben ein gutes Auge für potenziellen Nachwuchs, für Jugendliche, die man sich heranziehen kann.
6: Jahrelang dealte Max weiter, erst mit Drogen, dann auch mit Waffen. Bis er mit Anfang 20 gefasst wurde. Das Urteil, 13 Jahre Haft.
7: Und der Moment ist auch nochmal, das spürst du in dem Moment, aber du kannst es natürlich nicht begreifen. Es ist sehr abstrakt, wie viel sind 13 Jahre? Ich war 21, damals 23 keine Ahnung, was sind 13 Jahre?
6: Die nächsten knapp 10 Jahre verbrachte Pollux im Gefängnis. Dann folgte die frühzeitige Entlassung. Die Zeit hinter Gittern habe ihn ruhiger gemacht, sagt Pollux heute.
7: Ich war so voller Energie und nicht unbedingt einer positiven, sondern wirklich einer aufgeregten, ungesunden Energie. Und die war mit 31, also mit 30, als ich rauskam, war das nicht mehr da.
6: Sein erster Vorsatz in Freiheit, mindestens ein Jahr lang keine Straftat begehen. Hat die Resozialisierung im Gefängnis also doch funktioniert? Maximilian Pollux sagt, nein, der Knast sei kein Ort dafür. Jemand, der
7: in der Disco schlägert, der lernt im Knast, da kann er auch zehn Jahre sitzen, nicht wie er sich in der Disco nicht in eine Schlägerei begibt.
6: Gerade deshalb versucht Pollux seitdem Jugendlichen zu zeigen, was ein Leben zwischen Verbrechen, Gewalt und Knast wirklich bedeutet.
7: Und das Ziel hinter dieser Arbeit war immer Entglorifizieren des kriminellen Lebensstils. Heißt weg von dem, ja, wenn du jetzt hier Koks verkaufst, hast du äh, nächstes Jahr ein Lamborghini und alle Mädchen finden dich toll. Hinzu, du wirst im Gefängnis sitzen, deine Großmutter wird sterben, du wirst nicht auf die Beerdigung können.
6: Als Jugendcoach und anti gewalt bietet Pollux heute Workshops für Jugendliche an. Der von ihm gegründete Verein Sichtweisen engagiert sich für Kriminal-, Gewalt- und Drogenprävention. Maximilian Pollux hat sich neu erfunden, als Podcaster, YouTuber und Buchautor. Der ehemalige Dealer hat den Sprung in ein ganz normales Leben geschafft, jenseits von Knast und Gangstertum. Seine Arbeit mit Jugendlichen erinnert ihn dennoch täglich daran, dass so ein Leben nicht selbstverständlich ist.
0: Intensivtäter, Knast und dann der komplette Neustart, der Fall Max Pollux. Warum Neuanfänge im Leben wichtig sind, damit beschäftigt sich auch die Psychologin Professor Eva Asselmann. Woran wir wachsen, welche Lebensereignisse unsere Persönlichkeit prägen und was uns wirklich weiterbringt, so heißt ihr Buch zum Thema. Frau Professor Asselmann, diese Geschichte von Max Pollux, die Geschichte vom Verbrecher, der die Seiten gewechselt hat und sogar jetzt noch anderen hilft, zu besseren Menschen zu werden. Solche Lebensläufe gibt es ja immer mal wieder. Was fasziniert uns daran so sehr? Ist das diese Möglichkeit der
8: radikalen Veränderung? Die radikale Veränderung, die fasziniert uns natürlich häufig ganz besonders, weil das so Extrembeispiele mhm. sind, wo sich Menschen um 180 Grad wenden. Aber wir können uns natürlich auch im Kleinen Stück für Stück, Tag für Tag verändern. Das ist auch so der Mechanismus über die Veränderung ähm, häufig in Gang kommt. Also es hilft, sich erstmal eine kleine Sache vorzunehmen und diese dann stückweise ähm, ja, erstmal umzusetzen, am Ball zu bleiben und dann eventuell noch andere Dinge auch anzustoßen. Im Laufe eines Lebens
0: durchlaufen wir ja viele Phasen eines Neustarts. Das geht oft auch so nebenbei. Es gehört einfach dazu. Man kommt in die Schule. Das ist ja auch ein Rieseneinschnitt. Dann beginnt man vielleicht eine Berufsausbildung oder ein Studium. Dann kommt ein neuer Job. Das sind alles Neustarts, für die es keine Krise braucht. Das sind aber trotzdem prägende Einschnitte. Nehmen wir diese normalen Anfänge anders wahr als Neustarts, die wir wagen
8: müssen, weil die Dinge im Leben nicht so glatt laufen? Der Unterschied ist, dass wir uns auf diese ja, sogenannten normativen Veränderungen vorher vorbereiten können. Wir wissen in der Regel schon Jahre vorher, dass wir jetzt ins Berufsleben einsteigen werden oder dass wir in Rente gehen und können uns dann sowohl mental als auch was unser ja, Leben, unseren Alltag betrifft, ähm, besser darauf vorbereiten, als wenn uns eine Sache eiskalt erwischt. Welche Lebensereignisse sind
0: es denn eigentlich, die unsere Persönlichkeit prägen?
8: Wir haben da verschiedene Studien durchgeführt und unter anderem festgestellt, dass sich Menschen klarer verändern bei beruflichen Einschnitten, also zum Beispiel beim Berufseinstieg oder auch beim Renteneintritt. Da finden wir erstaunlicherweise klarere Veränderungen als zum Beispiel bei der Geburt eines Kindes oder bei anderen privaten Ereignissen. Mhm. Und eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass wir gerade im Berufsleben häufig mit sehr klaren Rollenanforderungen konfrontiert sind. Also da wissen wir in der Regel, wie wir uns verhalten sollten, was man von uns erwartet. Und wenn wir das nicht tun, dann ist da in der Regel auch jemand, der uns das ganz klar feedbackt und sagt, dass wir uns bitte anders verhalten sollten. Das ist im Privaten nicht so, da hat zwar jeder so seine impliziten Vorstellungen, was zum Beispiel jetzt eine gute Mutter oder einen guten Vater ausmacht, aber ähm, da sind diese Erwartungen weniger klar.
0: Wir haben in der Sendung schon von Frauen gehört, die in existenzielle Krisen geraten sind und dann irgendwie versucht haben, das Beste daraus zu machen, die zum Teil durch lange, tiefe Täler mussten, bis es wieder aufwärts ging. Was macht so eine Erfahrung mit einem Menschen?
8: Das kann dazu führen, dass man am Anfang geschwächt ist, traumatisiert, verzweifelt, gar nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll. Dass man langfristig aber daran wächst, weil man die Erfahrung machen kann, dass man doch stärker ist, als man ursprünglich angenommen hatte. Und es schafft sich selbst aus solchen Tälern, aus tiefen Krisen wieder herauszuarbeiten und zu berappeln. Und langfristig kann das die Kontrollüberzeugung stärken, dass wir also stärker davon überzeugt sind, selbst Kontrolle über unser Leben zu haben, selbst Dinge mit beeinflussen und auch bewältigen zu können.
0: Und das ist dann ein gutes Gefühl. Neustart im Ausland, dieser Traum vom neuen Leben ganz woanders, den haben ja auch einige. Was macht diese Vorstellung, an einem anderen Ort neu anzufangen, so attraktiv? Für viele
8: erstmal diese Vorstellung, weg zu sein von den alltäglichen Problemen. Ähm, einfach alles hinter sich zu lassen, was einen stört. Und häufig haben wir vom Ausgang eine etwas verzerrte Vorstellung. Wir fahren da vielleicht im Urlaub hin, wo immer alles wunderschön romantisch und entspannt ist und mhm. denken dann, das sei immer so. Wenn wir da jetzt hinziehen ähm, auf die Südseeinsel, Ganz häufig ist es jedoch bei Personen, dass sie dann irgendwann auch die Realität wieder einholt und dass sie dann merken, an dem neuen Wohnort, da sind die Herausforderungen vielleicht nicht die gleichen, aber es gibt eben andere Herausforderungen und auch da gibt es Alltagsstress. Und ja, diese Motivation, bestehende Probleme loswerden zu wollen, also diese Weg-von-Motivation, die ist häufig auch nicht so gut. Ich sollte mir eher überlegen, wo möchte ich denn eigentlich hin, was möchte ich gerne haben und nicht wovon möchte ich gerne wegkommen. Und man nimmt sich selbst ja mit, das ist das Hauptproblem. Genau, denn häufig sind diese Veränderungen auch gar nicht so abrupt. Wir sind ja letzten Endes dann doch mehr oder weniger noch der Gleiche, auch wenn wir uns verändern können. Aber viele Probleme, die wir eben vorher schon hatten, die sind dann auch an dem neuen Ort da. Und Veränderungen sind eher graduelle, langfristige Prozesse und ähm, diese Vorstellung, ich kann mich radikal von heute auf morgen um 180 Grad wenden, die greift so zu kurz. Das merkt man ja zum Beispiel auch ähm, ja, an Silvester oder Neujahr, wenn wir jetzt sagen, von heute bis morgen möchten wir jetzt äh, zur Sportskanone ähm, mutieren, dass das häufig nicht so gut funktioniert. Und sehr viel sinnvoller ist es, sich kleine, gut erreichbare, realistische Ziele zu stecken ähm, und dann... Ja, zuzusehen, dass wir da am Ball bleiben, dass wir zum Beispiel irgendwie jeden Tag zehn Liegestütze machen oder was auch immer. Und dann kann man ja, wenn das gut funktioniert, wenn das zur Gewohnheit geworden ist, kann man dieses Ziel noch weiter ausweiten, dass man sich jetzt noch weitere Ziele steckt und so graduell, peu à peu diese Veränderung anstößt. Das ist ja so eine große Frage, wie weit wir uns tatsächlich
0: ändern können, anders an Probleme rangehen zum Beispiel. Wie
8: veränderbar ist unsere
0: Persönlichkeit?
8: Man dachte lange Zeit, dass die Persönlichkeit ähm, ja, mit 18, 19, 20 etwa ausgereift ist. Ähnlich wie auch der Körper, weil wir dann nicht mehr wachsen. Wir wissen aber seit mittlerweile fast ja, 20 Jahren, dass dem nicht so ist und dass sich unsere Persönlichkeit ein Leben lang weiterentwickelt, verändert, also Veränderung ist ein Leben lang möglich, selbst bei älteren Menschen.
0: Sagt die Psychologin Professor Dr. Eva Asselmann. Das neueste Buch von ihr heißt Easy Relax, raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden. Das ist in jeder Lebenslage hilfreich, nicht nur beim Neustart. Hannelore Kleuber hat uns in unserem Newsletter geschrieben, sie hatte sich bei einer Indienreise in einen Ort verliebt und dann auch ihren Job gekündigt, ist dann nach Indien gegangen, hat Dort ein halbes Jahr gelebt, bis ihr Visum abgelaufen ist und sie erstmal nach Deutschland zurück musste. Und dann kam die Erkenntnis, dass Deutschland doch der bessere Ort für sie ist. Sie schreibt, erstens konnte ich das feuchtwarme Monsunklima schwer ertragen. Schwer erträglich war auch die Einschränkungen, denen ich als Frau innerhalb der indischen Gesellschaft unterworfen war. Aber ein Neustart war es trotzdem, weil sie ihre neu gewonnene Freiheit, die sie durch die Arbeitskündigung erlangt hatte, nicht mehr aufgeben wollte und sie hat sich dann tatsächlich selbstständig gemacht. Also auch so ein Traum vom Ausland, der dann anders ausgegangen ist als ursprünglich geplant, aber nicht schlecht. Vom Neuanfang singt auch Peter Fox, alles neu.
7: Ich hab meine alten Sachen satt und lass sie in nem Sack verrotten Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen Kerngesund, durchtrainiert, Feldmeister im Schach und Boxen Nur noch konkret reden, kippen wir ein Ja oder Nein Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir ne Axt ins Bein Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes Bereit die Welt zu retten Auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist Hey! Alles glänzt So
9: schön neu
0: So schön neu. Haben Sie schon mal etwas von den Fuck-up-Nights gehört? Ein ziemlich heftiger Titel, klingt aber besser als Nächte des Scheiterns, oder? Fuck-up-Nights? Das sind Event, Events, bei denen Menschen von ihrem Scheitern erzählen und anderen damit die Möglichkeit geben, vielleicht nicht in dieselbe Falle zu tappen. Über Fehler und Misserfolge zu reden, das hilft auch den Gescheiterten selbst. Aufarbeitung von Fehlern, das ist wichtig, wenn man vorankommen, besser werden will. Bei den Fuck-up-Nights wird quasi in einem geschützten Raum ohne Stigmatisierung über Fehler gesprochen. Und weil es ein sicherer Rahmen ist, fallen die Analysen dann eben auch so offen und ehrlich aus wie sonst selten. Rebecca Diekmann war schon vor ein paar Jahren bei einer Fuck-up-Night in Frankfurt.
4: Simon Kissel ist immer noch sichtlich mitgenommen von seiner Pleite. Und das nicht nur, weil er eigentlich die Grippe hat. Trotzdem wagt er sich heute auf die Bühne.
7: Ich
4: 2006 macht Simon Kissel sich selbstständig als Hersteller von Breitbandroutern. Investoren findet er vor allem im Bekanntenkreis. Anfangs läuft alles gut. Kissel meldet Patente an und beschäftigt schließlich 35 Mitarbeiter. Dann verkauft ein Gesellschafter seine Anteile. Das Problem, als Jungunternehmer hat Kissel simple Standardverträge aufgesetzt, mit Schlupflöchern, die der neue Gesellschafter findet und ausnutzt, meint Kissel rückwirkend.
9: Und er hat dann alles Mögliche versucht, um unser Unternehmen zu zerstören, um an diese Patente zu kommen. Er hat halt vor, uns alle zu entlassen und daraus ist dann gewaltiger Gesellschafterkrieg entbrannt. es ging ja nicht nur darum, in dem Falle mein Lebenswerk zu zerstören, sondern ich hatte heulende Azubis bei mir im Wohnzimmer sitzen. Es war wirklich ein Riesendrama. Keine Bank wollte uns mehr Kredite geben mit dem Gesellschaft der Krieg. Und ich musste Insolvenz anmelden.
4: Knapp sieben Minuten Redezeit hat jeder, der heute über seine Fehler referiert. Die Stimmung ist locker. Die Zuhörer können im Anschluss Fragen stellen. Für ein Business-Event sind erstaunlich wenige Jackets zu sehen. Dafür umso mehr Kapuzenpullis und Hornbrillen. Etwa 100 Zuschauer sind gekommen. Ich habe vor
6: knapp eineinhalb Monaten selbst ein Unternehmen gegründet. Es ist interessant, Personen zu hören, was sie bewegt hat, nochmal neu anzuschauen. Noch mal weiter zu machen.
4: Vielleicht in Zukunft
8: könnte ich mir mal vorstellen, mich selbstständig zu machen und weil wesentlich mehr Scheitern als Erfolg haben,
4: gibt es da viele Sachen, die man wissen sollte, die man eben nicht machen sollte. Die Idee stammt aus Mexiko und wird inzwischen in fast 100 Städten von freiwilligen Organisationsteams durchgeführt, meistens aus der Gründerszene. Die Frankfurter Organisatoren hatten zunächst Zweifel, ob der etwas derb klingende Veranstaltungstitel in der seriösen Bankenstadt gut ankommt. Jelena arangelovic ist aber zufrieden mit der Resonanz. Für mich war es eigentlich relevant, mal zu sehen, hallo, es gibt Menschen, die finden Scheitern gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass wir gerade in Deutschland sehr perfektionistisch arbeiten und dass es aber wichtig ist, Fehler zu tolerieren, weil nur so können wir auch Motivationen und Erfolg steigern, nämlich aus Fehlern lernen und damit besser werden. Simon Kissel hat durch die Pleite gelernt. Im Insolvenzprozess konnte er sein eigenes Unternehmen zurückkaufen und wieder neu aufbauen. Heute hat er 50 Angestellte.
9: Es gibt, glaube ich, jetzt nichts mehr im Wirtschaftsleben, was mich für die Zukunft stoppen kann. Alle meine Beteiligungsverträge sind jetzt heute absolut wasserdicht. Ich hätte darauf verzichten können, die Erfahrung zu machen, aber ein Ende ist eigentlich die eine Gute.
4: Simon Kissels Fuck-Up-Story ist damit am Ende doch irgendwie eine kleine Erfolgsstory, sogar trotz Grippe. Dann
9: werde ich das Mikrofon kurz desinfizieren und gebe es zurück. Dankeschön.
0: Fehler, die man im beruflichen Umfeld gemacht hat, aufarbeiten bei den Fuck-Up-Nights. Neustart, Leppe geht weiter. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben noch eine weitere Perspektive. Scheitern und Neubeginn literarisch. Christoph Peters ist Schriftsteller und er hat sich von Wolfgang Köppen und dessen Trilogie des Scheiterns inspirieren lassen für eine eigene Trilogie. Zwei Romane gibt es da schon, Sandkasten und Krähen im Park, ganz frisch erschienen bei Luchterhand. Der dritte Band ist in Arbeit. Herr Peters, warum wollten Sie Köppens Trilogie des Scheiterns neu beleben? Was war da die Motivation?
10: Der Ausgangspunkt war tatsächlich, dass ich das Scheitern des Politikers Ketenhöfe in Köppens Roman des Treibhaus so eindrücklich und immer noch gegenwärtig fand, dass ich gedacht habe, ich würde mal gerne in der Berliner Politikszene gucken, wie 70 Jahre später. Scheitern dort aussieht und ähm, wie überhaupt die Verhältnisse sich verändert haben und wie ein eigentlich sensibler und vielleicht auch gutwilliger Mensch, wenn er erstmal in die Mühlen von Journalismus und Politik gerät, zwangsläufig an seine inneren psychischen und auch ethischen Grenzen geführt wird.
0: Hm. Bei Köppen war es ja die Auseinandersetzung mit den Nachwehen der faschistischen hm. Ideologie. Was ist es bei Ihnen, wie ziehen Sie das Scheitern, äh, abgesehen von so einem Politikerdasein, noch in die Gegenwart?
10: Naja, die Romane hatten für mich, das. ich hatte die Idee, dass sie jeweils an dem Tag spielen, wo ich anfange sie zu schreiben und das ähm, war dann zufällig, weil ich das nicht so genau planen konnte. Das Jahr 2020, das Jahr 2021 und das Jahr 2022 und jeweils am 9. November und ähm, die politische Gegenwart dieses jeweiligen Beginns, hat sozusagen die Rahmenhandlung gesetzt und auf einmal war Corona. Und Corona hat natürlich vielen Menschen, gerade dadurch, dass sie auf sich selbst zurückgeworfen wurden, nicht mehr aus dem Haus kamen, keine Leute mehr treffen konnten. Wahnsinnig viel von den normalen Ablenkungen des Alltags von Einkaufen über Kinobesuche, Theater, Diskotheken, alles das fand nicht mehr statt. Man war auf sich selber zurückgeworfen und das hat natürlich den Blick auf das eigene Leben auf eine dramatische Weise für viele Leute verschärft. Ich meine, die Zunahme von psychischen Erkrankungen während Corona durch alle Lebenslagen und Alters, ähm, Phasen Altersphasen ähm, ist ja inzwischen, glaube ich, nachhaltig ähm, bewiesen worden. Und ähm, so habe ich auch dann bei meinen Figuren gesehen, dass dieses Zurückgeworfensein auf sich selber ähm, in ihr Leben und den Status, in dem sie sich gerade befinden, dramatischer bewusst gemacht hat und sie viel mehr gesehen haben, was alles nicht funktioniert.
0: Hm. Gibt es direkte Bezüge in Ihrem Werk zum Werk von Köppen?
10: Ja, ich habe die Romane schon ein bisschen parallel gestrickt. Also ich habe geguckt, welche Figuren hatte Köppen, habe eine Liste gemacht und habe dann geguckt, wie sieht eine Figur, die in einer ähnlichen Lebenssituation ist, altersmäßig, sozial, beruflich, karrieretechnisch, wie würde die 70 Jahre später aussehen? Und dann stellt man auf einmal fest, wie wahnsinnig viel sich dieses Land auch verändert hat seit 1950, 55 ähm, bis heute eben. Und ähm, was auch an Möglichkeiten zu scheitern weggefallen ist, was dafür an anderen Möglichkeiten zu scheitern dazugekommen ist.
0: Also äh, würden Sie sagen, es gibt jetzt noch mehr Möglichkeiten zu scheitern?
10: Na, es gibt vielfach natürlich andere Möglichkeiten. Auf der privaten Ebene scheitern wir natürlich immer noch in Beziehungen. Wir scheitern als Eltern, als Liebende. Wir scheitern beruflich, aber wir scheitern beruflich heute anders als in den 50er Jahren. Wir scheitern auch als Liebende anders als in den 50er Jahren. Wenn in den 50er Jahren eine Ehe zerbrochen ist, hatte man ein großes soziales Problem, weil man aus vielen Kontexten rausge rausgefallen ist, weil... Ehe noch ähm, kirchlich so strikt reglementiert war, dass Scheidung eine Katastrophe auf allen Ebenen bedeutete. Heute empfinden wir Beziehungsbrüche eher als persönliches, individuelles Scheitern und nicht so sehr als eine Schmach und Schande, die jetzt unser gesellschaftliches Renommee im Dorf oder in der Kirche oder sonst irgendwo zerstört. Und so kann man, wenn man guckt, wie Leben sich heute für uns in unserem Selbstwertgefühl und in der Art und Weise, wie wir es geistig strukturieren, darstellt, feststellen, dass sich doch wahnsinnig viel psychologisch verändert hat seit den 50er Jahren.
0: Die Themen haben sich auch einfach verändert in ja. ihrer Wertigkeit, ne, wo Sie gerade das Beispiel Ehe anführen. Ja. Da ist es vielleicht einfacher geworden, da einen Neustart ja. zu wagen. In anderen Bereichen ist es aber vielleicht krasser geworden, im Beruflichen zum Beispiel.
10: Ja, im Beruflichen ähm, wird natürlich viel, viel mehr Sinn, mal Sinnstiftung von unseren Berufstätigkeiten erwartet. Also sowohl für mich selber, ich definiere mich durch meine Arbeit. Viele Leute haben das Gefühl, wenn die Arbeit keinen Sinn hat, sondern einfach nur dem Geld verdienen ist, dann dient, dann haben sie quasi schon ihr Leben verwirkt. Aber ähnlich ist es natürlich in den Partnerschaften auch. In den 50er, 60er, 70er Jahren hat man sich eher arrangiert, wenn das jetzt im Bett nicht mehr so toll lief, aber man hatte jetzt schon drei Kinder und man hatte ein Häuschen gebaut. Heute ist man permanent unter Druck und man ist auch permanent und sozusagen dem Prüfen des Blicks des Partners ausgesetzt, ob man es noch bringt in der Beziehung oder ob nicht vielleicht doch am Horizont jemand anders ist, der besser irgendwie die Bedürfnisse befriedigt, die man jetzt nun selber in die Beziehung reinbringt und man kann sich leichter trennen.
0: Sie haben sich sehr an Köppen orientiert, auch bei den Titeln. Tauben im Gras bei Köppen, Krähen im Park bei mhm. Ihnen, das Treibhaus bei Köppen. Sandkasten bei Ihnen. Den Titel für Band 3, den gibt es noch nicht, aber da haben Sie wahrscheinlich auch schon was im Kopf, was mhm. sich auch am äh, äh, Tod in Rom wahrscheinlich mhm. von Köppen orientieren wird. Wie lange haben Sie darüber nachgedacht?
10: Also Titelfragen ähm, brauche ich immer sehr, sehr lange. Ähm, weil gerade das Treibhaus ist ja so ein signifikanter Titel, der das Wetter in Bonn in dieser Talkessellage einerseits zum Hintergrund hat und auf der anderen Seite aber auch natürlich das stickig-filzige in den politisch-journalistisch-wirtschaftlichen Beziehungen der frühen Republik. Und da habe ich lange überlegt, was könnte da irgendwie auf Berlin passen. Und dann kam eben der Sandkasten, weil... Zwischen Politik und Wirtschaft sind Sandkastenspiele üblich. Und ähm, Berlin ist auf Sand gebaut. Der Märkische Sand ist geradezu sprichwörtlich. Also da boten sich dann ähnliche Assoziationsketten an. Und bei den Krähen im Park ähm, statt Tauben im Gras, ich fand die Krähen da der Roman in Berlin spielt, irgendwie passender. Bei uns ist immer alles voller Krähen. Ich werde nachts davon wach im Sommer, dass sie bei um vier schon anfangen, sich über die Bäume vor unserem Haus zu unterhalten. Und ich gehe immer im Park spazieren, weil ich einen kleinen Hund habe. Auch da sind immer Krähen und plündern den Müll. Insofern haben die sich dann irgendwie auch sinnvoll ergeben.
0: Die Berliner Krähen waren naheliegend. In Krähen im Park geht es um ganz viele Leute. Im mhm. Sandkasten um einen Radiomoderator mhm. und um die Corona-Pandemie. Corona ist ja nur... Nun endemisch geworden. Im Rahmen der Pandemiebekämpfung sind wir an vielem gescheitert. Risikoeinschätzung gehört ja auch nicht gerade mhm. zu den menschlichen Stärken. Ist das ein Thema, diese Risikoeinschätzung fürs Scheitern bei Ihnen?
10: Ähm, nee, eigentlich gar nicht so sehr. Also bei meinen Figuren ähm, ist eigentlich eher, dass sie sich plötzlich in Situationen wiederfinden, wo sie auf eine Weise agieren und reagieren müssen, ähm, für die sie noch kein Konzept haben. Und ähm, oder eben sich an Lebensphasen befinden, wo es dann kippt. Und das passiert uns ja dauernd. Wir nehmen ja unser Leben ähm, nicht als großes Kontinuum wahr, sondern ähm, im Endeffekt dann doch wieder als eine Aneinanderreihung von einzelnen Momenten. Und wenn dann an einer bestimmten Situation eine Krise total überhand nimmt, ähm, dann empfinden wir uns erstmal als total gescheitert, obwohl ähm, ähm, der Blick aus der Vogelperspektive auf unser Leben vielleicht gar nicht so katastrophal ist, wie wir das im Moment denken. Und wir sind natürlich auch nicht in der Lage, ähm, sozusagen in die Zukunft zu schauen und wie in den Beiträgen vorher schon vielfach beschrieben wurde, das Scheitern in dem Moment, wo wir erstmal vor dem Scherbenhaufen stehen, als die Chance des Neuanfangs zu begreifen, sondern wir sehen immer erstmal nur den Scherbenhaufen und dass der Scherbenhaufen vielleicht den Ausgangspunkt für einen Neubeginn war, sehen wir erst, wenn der Neubeginn geglückt ist, was ja nicht garantiert ist. Es kann ja auch sein, dass wir im Scheitern stecken bleiben und uns zu Tode saufen oder einfach in die Pleite gehen oder was weiß ich.
0: Wie ist das in Ihren Romanen? Bleiben die Figuren im Scheitern stecken, im Scherbenhaufen vergraben oder ist der Neuanfang auch ein Thema?
10: Ist sehr unterschiedlich. Wenn ich das jetzt... Beim Sandkasten erzählen würde, wäre es ähm, zu viel verraten. Ähm, nicht. Bei dem ähm, äh, Krähen im Park ist es so, dass für manche das Scheitern ein Neuanfang ist und für andere das Scheitern endgültig ist. Manche einfach am nächsten Tag neu aufwachen und denken, okay, das war jetzt gestern nichts, heute müssen wir was anderes machen. Und dann ähm, wie das Leben halt so ist. Ne? Ähm, ähm, jeder Tag kann auch bewusstseinsmäßig einen in ein anderes Stadium führen, je nachdem, ob man gut geträumt hat, schlecht geträumt hat oder vielleicht die Sonne scheint und man jetzt erleichtert ist oder es alles völlig verfinstert ist. Wir wissen das ja immer nicht, wie unsere Gehirne funktionieren, wie unsere Seelen funktionieren und ähm, ähm, wir können auch morgens aus einem Traum aufwachen und das Gefühl haben, alles ist gescheitert, so wie wir morgens aus einem Traum aufwachen könnten und denken... Jetzt geht es erst richtig los.
0: Scheitern gehört auch ein bisschen zum Schreiben dazu, oder? Mhm. Ich kann mir vorstellen, da sitzt man öfter mal da und denkt, oh, wird nix.
10: Ja, also die Furcht, dass das nichts wird, die bleibt eigentlich bei mir jedenfalls bis zur letzten Seite eines Buches bestehen. Also sagen wir mal bis fünf Seiten vor Schluss, dass alle Fäden sich am Ende lösen und natürlich gibt es, in jedem Schreibprozess große Krisen. Der Kollege Jochen Schimmern hat mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren zu mir gesagt, keine großen Romane ohne große Krisen. Und die großen Krisen zeichnen sich auch nach 30 Jahren Schreiben immer noch dadurch aus, dass man denkt, dieses Buch wird nicht fertig werden und dann wird es mit meinem Schreiberleben endgültig vorbei sein. Ähm, daran ändert sich auch nichts, wenn man realisiert, dass man schon so und so viele Bücher dann doch zu Ende gebracht hat und einem immer noch wieder irgendwie was eingefallen ist.
0: Christoph Peters,
10: der Schriftsteller, herzlichen Dank. Die Romane Danke.
0: Sandkasten und Krähen im Park sind die beiden ersten Teile einer Trilogie des gegenwärtigen Scheiterns. Wie blickt man aufs Scheitern, wo die Kreativität zu Hause ist, wo ganz neue Dinge angedacht werden, wo man was ausprobieren, was wagen muss, um dabei zu sein, wo man aber eben auch grandios scheitern kann? Unser Amerika-Korrespondent Nils Dams nimmt uns mit ins Silicon Valley.
3: Ein kleines Quiz am Anfang. Wer könnte das wohl sein?
7: Was ich als Student in Führungsseminaren gelernt habe, ist, habe keine Angst
3: vor dem Versagen. Das wird hier also schon früh mitgegeben. Die Auflösung gleich. Hi. Das ist Kathi Schmidt, ursprünglich aus Münster, seit fast neun Jahren lebt und arbeitet sie in San Francisco.
1: Weil Silicon Valley nach wie vor so das Mecca ähm, für alle Internetfirmen, Gründungsthemen ist und ich mir dachte, okay, warum nicht gleich dahin gehen, wo alles entsteht.
3: Fast sieben Jahre ist sie erfolgreich bei Airbnb, wollte dann aber was Neues. Weil ich auch selber mal gründen wollte. Das eigene Business war dann irgendwann zu viel für sie allein. Weil mir das ein bisschen zu anstrengend und einsam war. Deshalb fängt sie bei einem anderen Start-up an, als Angestellte.
1: Aber wurde nach zweieinhalb Monaten quasi an einem Freitag von einer Minute auf die andere entlassen.
3: Sie spürt das, was im Silicon Valley üblich ist. Hire on fire. Kathi Schmidt findet einen neuen Job, ist vier Jahre in der Firma. Und
1: jetzt im März, im siebten Monat schwanger, wieder von der Entlassung betroffen. Nicht nur ich, sondern 15 Prozent der
3: Belegschaft. Doch trotz der Entlassungen, sagt sie. Ich
1: bin total glücklich hier.
3: Und das hat Gründe.
1: Ich selber sehe das jetzt in meinem Fall nicht als Scheitern, sondern fast eher als Chance. Ist natürlich viel einfacher hier im Silicon Valley damit umzugehen.
3: Entlassungen sind einfach sehr üblich.
1: Die Amis, die sagen dann eher, oh, congrats, also gratulieren einem quasi zur Kündigung oder zur neu gewonnenen Freiheit. Und dann, was auch typisch Silicon Valley ist, sagen dann sofort, okay, wie kann ich dir helfen? Was willst du machen? Was interessiert dich? Wen möchtest du treffen aus meinem Netzwerk? Und das ist natürlich ein ganz starker Rückenwind, der einem dann auch hilft, damit auch ganz
3: entspannt umzugehen. Fehler oder das vermeintliche Scheitern helfe sogar, Investoren zu überzeugen, ins eigene Start-up zu investieren.
1: Ich würde fast sagen, dass Investoren es das sogar eher gut finden oder ich einfach merke, dass ich da so viel gelernt habe, was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Als wenn die Dinge einfach funktionieren, aber man weiß im Zweifel gar nicht, warum.
3: Für Deutschland wünscht sie sich, dass
1: Leute mit offenen Armen auch empfangen werden oder eingestellt werden, die eben solche Erfahrungen gemacht haben. Aber in Deutschland ist es, glaube ich, noch so ein bisschen ein Tabuthema, das Thema Kündigung und Entlassung. Und deswegen bleiben Leute vielleicht auch bei ihrem Arbeitgeber, obwohl sie vielleicht im Kopf schon so ein bisschen mit den Gedanken woanders sind.
3: Und jetzt noch die Quizauflösung. Wer ist das? Sie haben uns beigebracht, keine Angst vor dem Versagen zu haben. Das ist Larry Page, einer der beiden Google-Gründer. Im Gegenteil, sie haben uns gesagt, dass wir schnell und häufig scheitern sollen. Letztendlich werden wir dann erfolgreich sein. Auch Google ist mit zig Projekten gescheitert. Oder erinnert sich noch jemand an das soziale Netzwerk Google Plus oder die Google Brille? Wir hätten das Unternehmen um ein Haar nicht gegründet. Die Suchmaschine, ja, die hat funktioniert. Aber vieles eben nicht. Es war aber nicht schlimm, weil wir so viel ausprobiert haben.
0: Keine Angst vor der Kündigung. Der berufliche Neuanfang als völlig normales Prozedere, das sogar Kreativität fördert. Im Silicon Valley ist Hire and Fire an der Tagesordnung und kein Makel. Das wollen wir vertiefen mit Professor Michael Frese. Er ist Wirtschaftspsychologe an der Leuphana Uni Lüneburg und an der Asia School of Business in Malaysia. Er setzt sich beruflich mit dem Scheitern auseinander. Herr Professor Frese, Scheitern als Chance, diese amerikanische Sichtweise, dieses aus den Fehlern lernen wir möglicherweise mehr als aus den Erfolgen, scheitern als wichtige Erfahrung, die einen weiterbringt. Ist das eine völlig andere Sichtweise als in Deutschland?
9: Also das ist in beim Silicon Valley mit Sicherheit eine andere Sichtweise als in den Rest der USA und als in Deutschland. Also von daher würde ich mal sagen, das, das ist tatsächlich auch so eine spezifische Subkultur, die sich im Softwareentwicklungsbereich herausgebildet hat und die man tatsächlich auch in Berlin zum Beispiel noch finden kann, wenn man mal will. Aber es ist schon etwas, was die neue Welt, die neue Arbeitswelt mit sich bringen wird. Also ich habe meinen Studierenden in Deutschland auch immer gesagt, wir werden in Zukunft viel mehr über Projekte arbeiten. Also wir werden ein Projekt machen, das über ein halbes Jahr geht, ein Jahr oder vielleicht auch zwei oder drei Jahre geht. Und dann werden wir ein neues Projekt suchen. Das heißt, es wird nie mehr diese Art von ganz einfach strukturierter, ich bin beschäftigt, beigeben, ob das jetzt noch fünf Jahre, erst in fünf Jahren so ist oder erst in, oder in zehn Jahren oder schon in zwei Jahren, das weiß ich nicht. Aber wir werden zunehmend mehr in solchen Projektzusammenhängen denken müssen. Und da kann es durchaus sein, dass wir in einem Projekt mal scheitern, weil wir auch Fehler gemacht haben. Und da muss man dann sagen, hey, das ist jetzt eine interessante neue Erfahrung, die muss ich mal aufarbeiten, aber ich muss immer sofort umschalten auf ich muss draus lernen oder ich möchte draus lernen und ich finde es interessant.
0: Wir sind ja viel im Ausland unterwegs und haben da auch wissenschaftlich drauf geschaut. Wie ist das denn im internationalen Kontext? Wo steht Deutschland da, was die Fehlerkultur angeht?
9: Es ist mit Sicherheit so, dass in Deutschland man nicht absolut erfreut ist, wenn Fehler auftauchen. Also Deutschland hat schon einen hohen Grad an an Vermeidung von von Problemen, an auch Unsicherheiten vermeiden, gerade wenn es so um Zukunftserfahrungen geht, da ist Deutschland sicherlich eher im Bereich der Extreme, sagen wir es mal so. Und wenn Sie Silicon Valley ansprechen, ist das das umgekehrte Extrem, wo man sozusagen äh, ganz klar Risiken eingehen muss und das ist halt so. Ne?
0: Ist das eigentlich nur schlecht, eine geringe Fehlertoleranz zu haben?
9: Natürlich ist es nicht nur schlecht. <lacht> Der wichtige Punkt für mich ist immer, ich muss Fehler entdecken können. Ich muss aber auch wissen, dass ich Fehler mache. Und wenn ich mir einbilde, dass ich keine mache, weil ich nämlich die ganze Zeit immer sicher gehe, dass gar kein Fehler passieren kann, dann werde ich natürlich wenig Risiken eingehen und dann werde ich zu wenig tun. Wenn ich, wenn ich aber mich für Fehler sensibilisiere, was ja natürlich auch ein Bestandteil von von Angst von Fehlern sein kann, also ich, ich möchte möglichst gar keinen Fehler machen, äh, dann ist man vielleicht auch mal sensibilisiert. Also da gibt es ein Extrem, wenn man zu viel sensibilisiert ist, dann wird man zu wenig tun. Wenn man gar nicht mehr sensibilisiert ist, wird man Fehler nicht mehr ernst nehmen. Also von daher würde ich sagen, wenn man so im mittleren Bereich ist, ist es besser.
0: Wer keine Fehler machen möchte, der versucht ja auch, die Risiken eben zu meiden. Das kann schlecht sein, denn Innovationen, wenn man die auf den Weg bringen will, dann muss man ja ein gewisses Risiko eingehen. Ist diese deutsche Einstellung ein Hemmschuh für die deutsche Wirtschaft?
9: Also mit Sicherheit ist es so, dass, dass Firmen, die äh, einen hohen Grad an Fehlermanagementkultur aufweisen, also das heißt... Sie wissen, dass sie Fehler machen, sie sind interessiert daran, die Fehler schnell zu entdecken und mit denen auch umzugehen und sie äh, versuchen, wenn es irgendwie geht, aus Fehlern zu lernen, wenn man diese Einstellung äh, in einer Firma hat, dann ist man profitabler, als wenn man diese Einstellung nicht hat. Und das konnten wir in Deutschland feststellen, das konnten wir in den Niederlanden feststellen, aber auch in China. Mhm.
0: Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe für ein Scheitern im Beruf. Vielleicht ist die Branche einfach nicht die richtige. Vielleicht hat man einen schweren Fehler gemacht bei der Arbeit. Vielleicht kommt man mit dem neuen Chef nicht klar oder mit der neuen Position. Vielleicht war der gewählte Beruf nie wirklich erste Wahl. Oder man möchte nach etlichen Jahren einfach mal was anderes machen, eine neue Herausforderung suchen. Das kann ja auch ein wichtiger Punkt sein. Was sind denn aus Ihrer Sicht sozusagen zwingende Gründe für einen beruflichen Neuanfang?
9: Also zwingender Grund ist das dann, wenn man, wenn man ihn nicht gerne macht. Das ist ein zwingender Grund. Hm. Äh, jetzt, wenn man sagt, ich möchte überhaupt, ja, also mir fällt es schwer aufzustehen und ich habe keine Lust sozusagen acht Stunden am Tag zu arbeiten, dann muss man sich fragen, was möchte man dann machen? Ne? Das kann sein, dass man dann sagt, ich möchte lieber freiberuflich tätig sein, wo ich mir das selber so einteilen kann, wie ich will. Und äh, dann verdiene ich vielleicht weniger, aber immerhin, das ist, das ist das, was ich haben möchte. Wenn ich merke, dass mich, mir der Inhalt keinen Spaß macht, dass da nichts ist, was mich anreizt, dann muss man sich fragen, ob ich nicht einen besseren Job finden kann. Ähm, das ist natürlich jetzt immer abstrakt gesprochen. Mhm. Äh, das ist immer leicht für einen Universitätsprofessor zu sagen, dann such dir was anderes. Ähm, aber... Aber es ist tatsächlich so, man muss sich auch manchmal eben umentscheiden. Und ich habe das auch gemacht. Ne? Ja. Also ich, äh, ich bin auch von einem Land in ein anderes gezogen, weil ich den Eindruck hatte, da komme ich besser damit zurecht, weil ich dort nicht früh pensioniert werde. Also nicht so früh pensioniert werde wie... Das in Deutschland der Fall
0: ist. Ja, das ist der Grund, warum wir sie in Malaysia erreichen. Äh, solche Altersregelungen, äh, die kommen ja dann quasi einer Kündigung gleich, wenn man eigentlich weiterarbeiten möchte, oder? Das, das ist so, ja, ja. Mhm. ja,
9: ganz, ganz eindeutig. Also eine Pensionierung ist eine Kündigung.
0: Und dann ist es ja tatsächlich eine ganz schwierige Situation, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, in ein anderes Land zu gehen. Dieser Neuanfang, dieser Eintritt ins Rentner-Dasein, das ist ja einer der schwierigsten, oder?
9: Also wenn man wenn man viele Ideen hat, was man noch machen möchte, dann kann Verrentung was ganz was Positives sein. Aber wir haben immer festgestellt, dass wenn ich sozusagen nicht eine ganz klare Vorstellung davon habe, die eine schöne und positive und aktive Vorstellung ist, dann führt Verrentung eher dazu, dass man, dass man äh, kränker wird, dass man äh, sich zurückzieht, dass man ein schlechteres Leben hat.
0: So als kleine Zusammenfassung auch unserer Sendung. Wie offen soll man umgehen mit einem Scheitern? Soll man darüber reden, auch zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch?
9: Also ich weiß jetzt nicht, ob man im Vorstellungsgespräch darüber reden sollte, aber in jedem Fall sollte man immer folgendermaßen darüber reden. Ich habe etwas falsch gemacht. Das war mein Fehler. Das habe ich gemacht. Und das werde ich anders machen in der Zukunft. Und das sind meine Lernvorgänge. Dann, glaube ich, hat man auch nach außen hin transportiert, dass, dass man gut umgehen kann mit Fehlern und dass man dann auch ein guter Mitarbeiter sein kann.
0: Sagt der Wirtschaftspsychologe Professor Michael Frese, der an der Leuphana Uni Lüneburg und der Asia School of Business forscht und lehrt. Vielen Dank. Neustart, Lebbe geht weiter. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sich völlig neu erfinden, das geht wohl nicht. Aber Fehler ehrlich einzugestehen und aufzuarbeiten, damit man es bei nächster Gelegenheit besser machen kann, das ist schon mal ein guter Weg für einen Neustart. Das kann ein kleiner Neustart sein, eine kleine Verhaltensänderung, wie wir gehört haben. Es kann auch eine grundlegende Veränderung der Lebensumstände sein. Eine Trennung, eine neue Ausbildung, ein neues Land. Lust auf Neues ist was Schönes. Unsere Sendung finden Sie in der ARD Audiothek, genauso wie den Podcast von Susan Atwell, die Mutmacherinnen über Frauen in der Lebensmitte, die einen Neustart gewagt haben. Mein Name ist Doris Renk. Lebe geht weiter. Der Tag. Der Tag. Ein Thema,
9: viele Perspektiven.